0: E3, a gente voltando aqui, eu e Michael de Aquino, quer dizer, João de Aquino, e como é que tá, João? E aí,
1: pessoal, beleza?
0: E direto do Terra aqui, Igor, e aí, como é que tá, cara?
1: Tudo bem, pessoal, tudo bem?
0: Então, a gente voltou para é, é, resumir né, tudo que a gente falou, assim, trazer tudo junto e misturado é, sobre E3. É, Assim, agora meio que falar quem ganhou, na verdade isso não existe, não todo mundo sabe, mas é é aquela brincadeirinha que todo mundo faz. E puxando aí já, jogando a bola para vocês, o que que vocês acharam?
2: Ah, Antes de começar, eu gostaria de dar um disclaimer para os ouvintes, o que a gente vai falar nesse programa são opiniões nossas. Nós somos jogadores de videogame, assim como todo mundo, e provavelmente assim como você que está nos ouvindo, então nós não somos donos da razão E continuando... Pra mim foi ok, não foi um E3 de grandes revelações Se bem que teve uma ou outra que foi legal A continuação do, do Beyond Good and Evil, que era foi surpreendente, muito bem recebida a revelação do remake do, remake, do Shadow, Shadow of the Colossus. Entre outras coisitas que talvez a gente possa falar se entrar na nossa lista.
0: Então, é, aí então quer dizer, no primeiro dia a gente teve a EA, né? Sim. Assim, uma uma ah. conferência que agradou muito pouca gente. Mas que na verdade, assim... Assim, eu falo que pode assim foi a mais criticada com certeza. Uhum. Mas que trouxe muita coisa da hora, né, cara? Sim. Você pode ver que teve muito jogo bacana Principalmente... Acaba que eu falo assim, a Microsoft trouxe 42 jogos, 20 e tantos exclusivos, mas a EA trouxe ali vários jogos e e sim, jogos de impacto, né? Igual o Need for Speed Payback, o A Way Out, que foi um puta jogão que promete aí também. E acaba assim que a Microsoft também foi bem da hora, mas surpreendeu até porque foi uma, uma... Conferência melhor do que os anos passados dela, né? O que vocês acharam?
1: Ou o Igor achou essa foi a mais chata? Cara, eu acho a da Microsoft melhor do que as anteriores, porque as anteriores eram sempre muito chata, assim, eles falavam eles nunca mostravam muitos jogos, aí puxava a parte mais burocrática, assim, ninguém ia saber na verdade sobre essas coisas. mais vi os jogos mesmo, e apesar desse ano não ter muitos jogos que me interessaram eu achei bacana deles manterem o ritmo assim e copiarem de boa forma a conferência da Sony do ano passado que foi jogo atrás de jogo né, e teve uma, uma, uma parte meio burocrática que foi a do Xbox One X mas eu não acho que foi tão chata quanto as anteriores, né? Até porque é. Eu, é, a novidade foi legal do, do videogame novo.
2: Acho que com certeza, de ritmo, foi a melhor. O que, que você acha, João? Bem, eu acho que eles foram concisos, porque eles abriram falando do, do novo Xbox, e não ficaram falando um milhão de mimimi que pro cara que vai comprar não faz diferença. O que eles falaram de detalhe foi... A a potência da da máquina, se pode dizer. E depois daquela apresentação do Forza, que teve aquele carro, eles sentaram o pau na na barraca. Jogo atrás de jogo. E na média, assim, até que as apresentações em geral, as conferências, ou como vocês queiram chamar, foram bem concisas. Uma ou outra teve uma enrolação a mais, a da EA teve muito papinho, a, 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 do, a do PC Game também A do PC Game eu, eu faço falando que a da EA era mais chata, não, a da. Lembrei a da PC Game foi mais chata, porque eles insistiram com aquele negócio de mostrar trailer. Aí sentar um cara com desenvolvedor do lado, aí ficar um blá 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 Teve umas coisinhas legais até nesse nesse do PC Gamer, mas nada demais É, uma uma
0: coisa interessante assim, passando pra outra já, é que a Nintendo ela fez isso, assim, a minha visão em cima dela Ela falou assim, aqui ó, você que quer saber os lançamentos, tá aqui Agora você quer ver uma conversa sobre o jogo, um, um pouquinho a mais, uma conversa com o desenvolvedor Tá aqui também, aí, uma uma Patrick House pegou aquele papinho pra lá, papinho pra lá no um Gameplay passando E foi isso aí. mas mostrou muita coisa bastante boa Bastante
2: Gameplay, diga-se de passagem, mostrou bastante do Mario Rabbit, mostrou bastante do Mario Odyssey Teve transmissão de Metroid, de Metroid teve a transmissão do, dos campeonatos de, de, de Spartan 2 e de ARMS também Spartan, né? Uhum. Então, a Treehouse desse ano foi bem agitada. A casa da Árvore quase derrubou a história toda. <risos> Mas é. Uma, uma coisa interessante que eu percebi
0: também é que esse ano meio que inverteram o papel das duas grandes, né? Eu falo as duas grandes: Microsoft e Sony. Tipo assim, que a Microsoft esse ano meio que investiu um pouquinho a mais no hype, que é o que a Sony costuma fazer. Tipo assim, tacou aquele negócio pro final lá do. É, da reto-compatibilidade, assim. Era uma boa jogada que eu acho que eles já ia fazer, mas, tipo, assim, enfatizou aquilo e, e meio que deu aquela levantada na galera. E a Sony, não, foi uma. assim, meio que aquela coisa mais concisa também, só mostrando pra ele aqui, não trouxe nada, assim, tão explosivo quanto ela traz, meio que uma inversão de papel é, das duas.
2: Uhum.
1: Eu li na internet que a da Sony foi propositalmente. É... Eles não mostraram novidades bombásticas, assim, propositalmente, para não tirar o foco de, de outras coisas. E eu ouvi rumores de que, provavelmente, a a Playstation Experience, que, a, que acontece mais no final do ano, vai ser bem forte, se comparado a, a essa E3, que não mostrou nenhuma novidade do uhum. é
2: É... Eu depois da convenção da Sony, da apresentação da Sony, eu tinha. eu tava, per, tava pensando nisso, eu lembrei da Playstation Experience e realmente parece que desde a criação do evento a Sony cada vez mais está precisando apresentar os jogos nessa convenção que é dela mesma. Por exemplo, o primeiro vídeo do, do The Last of Us Part 2 saiu na Playstation Experience. É, tô Oi, o segundo uhum. vídeo
0: do. segundo vídeo do Death Stranding também saiu lá.
1: Uhum, saiu muita coisa lá, o gameplay é. do, do.. Marvel vs God Capcom do oh. o Uncharted de A DLC. É, Lost
0: Legacy, é. É, eu acho que. Em resumo, é bem isso, né? Então,
2: agora a gente já vai pro nosso top 5. Peraí, 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 então, peraí. peraí tem isso? uma que a gente, eu acho que não comentou nada ainda, que é o da Bethesda, né? A gente falou alguma coisa sobre? É, então, né? pra
1: mim foi a mais chata. É, não foi nem foi chata, a... foi a mais decepcionante. Eu Fiquei esperando, esperando, não teve... Teve algum
2: título que você tava aguardando? <risos>
1: Assim, de interessante mesmo foi só a última coisa, que é o Wolfenstein. Até pro Evil Within também, que eles anunciaram, eu tava pegando. Eu achei legal... foi a conferência inteira só pro Wolfenstein, na minha opinião. Eu
2: achei muito legal o trailer do do, do, Evil Within que eles apresentaram. Não, Não joguei o jogo, assisti poucas gameplays, mas... Sabe aquele trailer... Sinceramente, eu gostei muito da música que eles selecionaram que Eu gosto bastante de música dos uhum. anos 80 E eles pegaram uma versão do, de uma música conhecida do Duran Duran Então... É
0: isso É, puxar então um pouco de parte nostálgica então Acho que uma também que aconteceu na Bethesda E eles puxaram uma música Nossa, cara, essa música é tão foda Que foi no, no Fallout VR Eles tocaram aquela música Mr. Sandman uhum. Pra qualquer... Mr. Sandman, Mr. Sandman. Uhum. Make me a dream Caraca, é aquela música Mr. Slidman Bring me
2: a dream
0: Make him the cutest That I've ever seen Give him two lips Like roses and clover, then tell him that his lonesome nights
2: are over. Só de tocar aquela música eu já falei, tá aí, cara, é foda. Essa mais engraçado é... que você fala me lembra a primeira vez que eu vi essa música foi no, nem a versão original foi uma versão feita por uma banda de metal alemã. Chamada Blind Guardia, não sei se os ouvintes conhecem... Eu sei qual que é, sei qual que é, É conhecido pra caramba. Uhum, é muito famoso por ter feito interpretações de músicas baseadas nas obras do Tolkien. Fica aí de proposta pro ouvinte pesquisar, caso não conheça. Dica do dia, hein? Mas então, é isso aí, top 5? Vamos lá, vamos lá, bora.
0: Beleza, então eu posso começar? Posso puxar? Sim. Vou puxar aqui então. É, em quinto lugar, acho que é um que teve uma musicalidade também de fundo, é, que foi crescendo assim, dando uma, uma coisa foda pro jogo, assim, questão gráfica pra mim, acho que foi o mais bonito que eu vi na C3, foi o Metro Exodus.
2: Sim, Metro Exodus. Um jogo graficamente muito bonito. Ele...
1: É, eu achei um dos mais bonitos, uhum. né? E, e, aliás, eu tenho uma coisa pra falar, que eu não sei se vocês chegaram a ver, que ele não tava rodando num Xbox One X de verdade, tava rodando num PC com configuração parecida.
0: Sério? Ó, isso é uma informação interessante.
2: É Às vezes acontece (risos) isso.
0: Ah, E3, E3, a a gente, assim, que já tem um pouquinho mais de maldade, tem, tem isso. Mas é... Sim, ao menos o que eu mostraram lá tava assim... Uhum. Se tiver parecido com aquilo vai ser foda. É, se a
2: ambientação do jogo seguir aquilo é que foi mostrado, tem cara de ser um jogão. É, a minha quinta colocação foi, como eu falei, de Evil Within 2. Porque eu achei o trailer bonito e por causa da música. Mas... Uhum. Como era eu meio que peguei a temática de, de vídeo... Porque muitos desses jogos dificilmente eu vou conseguir jogar assim que, eu, que, eu, que eles forem lançados. O que, que me deu algum hype, me deu vontade, tipo o vídeo, o vídeo me passou aqui a vontade de jogar. Então a minha quinta colocação é para isso: The Evil Within 2.
1: Uhum. Então, na minha quinta colocação, é, seguindo essa regra aí de que. É, os que eu é mais tive vontade de jogar, tal tá Firequise 5. Que eu gostei do que foi mostrado, mas. Eu não cheguei a ficar tão empolgado assim. É, Porque ele, na minha opinião, tá bem parecido com os outros Quais, só mudou mesmo a, a temática que tá ali nessa. É. Nesse. Como fala? Redneck, o pessoal mais é. redneck dos Estados Unidos tem essa questão da religião agora, eu acho que pode ser interessante, mas esse, os Fireflies estão seguindo é, as mesmas, os mesmos padrões, assim, de ter aquele vilão marcante e tudo, e acho que a gente nem conhece o vilão e já dá pra saber que ele vai ser um vaso da vida, né, aquele que tá no meio da capa lá, com óculos amarelo e tudo então uhum. os Cry estão seguindo a mesma fórmula é, até na jogabilidade tudo mas eu acho que pode ficar interessante uhum. nessa nessa ambientação uhum. Uhum.
2: É, então ou seja no Far Cry 3 foi o Vars no Far-, Far Cry 4 foi o Vars Asiático e o Far Cry 5 Far Cry 5 é o é o Vars é para
0: <risos> beleza então eu já posso puxar meu quarto uhum. é. Eu já posso puxar meu quarto, que é o Homem-Aranha, novo, da Insomniac. É, assim, fiquei muito animado com esse jogo, mas é, acaba que gente tem, esse gente, é um dos que a gente mais se vê atrás, porque mostrou muito o time, momentos scriptados, a gente não sabe como é que vai ser, se vai ter, se não vai ter, então só vendo na, depois quando lançar. Né? Mas, é, me animou bastante, eu gostei bastante do que eu falei lá, que tá bem plástico, assim, a, a movimentação dele, ele é tão Homem-Aranha de raiz que ele não encosta, igual o João falou, ele dá só pancada para desmaiar os, os caras mesmo, porque é, é, aquele, é o que o Homem-Aranha é e me agradou bastante, aqui. Porque...
1: Então, meu, na, na minha lista o homem aranha tá na minha terceira posição, cara. Eu sempre gostei muito dos jogos do homem aranha e eles sempre foram uma porcaria que era desenvolvido pela Binox e tal, da Activision, e todo jogo da, da Activision não é muito bom, né? Eles sabem como estragar uma franquia. E agora ele tá na mão da, da Insomnia, que aí com a Sony eu acho que tem potencial de sair alguma coisa boa e tal.
2: Uhum. Só de curiosidade, é, qual outro jogo que a Insta, essa desenvolvedora produziu, além desse do Homem-Aranha? Sunset Overdrive então, do e Xbox One.
1: E o Ratchet, and Clank, Ratchet and Clank, do PS4. Hum, então
2: o Homem-Aranha podemos dizer que está em boas mãos
1: agora? Então, é isso que eu espero, Sunset
2: Overdrive acho que é um dos exclusivos mais aclamados também do, uhum. do Xbox One. É, do que eu vi o jogo, parece ser um jogo extremamente divertido. A, a minha quarta colocação agora né é, que, a minha que, quarta que. colocação vai pro Mario Odyssey e aquele trailer lindo oh. e ao mesmo tempo bizarro do Mario possuidor de pessoas e objetos e um Bowser né? com a paixão compulsiva querendo cantar. forçar a Peach de qualquer jeito é. Uhum. O, o, o Bowser <risos> parece até que é o Fábio Júnior do Games, que mesmo tendo oito filhos, ele ainda tem vontade de casar. <risos>
1: é na minha mente. lista não apareceu não. não, não só apareceu Não, na minha também não. Na minha quarta posição tá o Wolfenstein 2, The New Colossus. Hum. Que. Como eu disse, foi a única coisa não, que eu achei, achei que valeu a pena ter esperado a. Ah conferência da Bethesda, que foi uma hora da manhã, passou 40 minutos de coisas totalmente desinteressantes, mas no final eles passaram o trailer do Offerstein 2, que nem nem, nem teve gameplay nem nada, teve só um um trailer lá, que não dá pra saber como vai ser o jogo direito, mas pelo que foi o primeiro, acho que é seguro dizer que o... O segundo vai ser da mesma qualidade ou melhor. Se não for Sim. vai ser mais uma decepção.
0: É, o primeiro com certeza é bem. foi bem recebido. Mas então eu já puxo aqui minha terceira colocação, Assassin's Creed Origins. Hum. O que, que vocês acham? Ah, um
2: bom jogo, mas como é um jogo da Ubisoft, a gente só vai saber se ele realmente está bom ou não quando for lançado. Foi exibido? Não, assim, eu tenho.
0: Eu tenho. eu já tenho uma concepção um pouco diferente. Eu falo assim, como essa Assassin's Creed, eu já sei que vai ser bom, porque tem todo um. eles vão seguir aquela fórmula, mas só que tipo assim, o que está me agradando é a temática totalmente diferente. Uhum. Que, tipo assim, que eles estão tá colocando várias mecânicas diferentes, entendeu? Então meio que assim, é aquela certeza de ser. Tipo assim, vai ser um Uncharted de novo? Você sabe que aquela charte vai ser bom. Mas só que, tipo assim, eles ainda, nessa questão do Assassin's Creed, eles ainda deixaram de. É, a questão anual dele, Atrasar é. ele pra fazer ele melhor um pouco. Então, acho que, assim, ao menos pra mim, eu, tipo assim, tenho mais confiança de tipo, uhum. que vai ser um, um jogão.
2: Né? É, mas esse cuidado que tiveram foi um cuidado forçado, né? Porque depois do, do fiasco que foi o. o Assassin's Creed e o primeiro Watch Dogs isso deu um sinal vermelho na Ubisoft que eles tem que ter mais esmero pelas IPs deles.
1: Eu achei o gameplay do Assassin's Creed Origins o combate pelo menos bem parecido com Dark Souls e Bloodborne.
2: Sim, sim, eu tava vendo até um vídeo do BRKS Edu que ele tava falando que jogou e ele Falou a mesma coisa, que t- o combate tá com uma pegada realmente é Soulborne E... Uhum. Bem, eu, eu gosto desse estilo de combate, então pra mim eu levo isso como
1: uma coisa boa. Sim, eu uhum. espero que eles implementem bem, né?
2: Quem vê o próximo, o próximo. Sim, pode ser eu. Minha terceira colocação é um jogo do Mario também, só que dessa vez é o Mario e os rabbits Que... Uhum, parece que o uhum. subtítulo é King of Battle, né, ou é uma coisa assim, que é aquele joguinho de RPG tático do Mario e dos coelhos que são, viraram mascote da Ubisoft e tá sendo desenvolvido pela, pela própria Ubisoft e que eu achei uhum. muito interessante, parece divertido, não parece ser tão simples, pois RPG de estratégia não são tão simples.
1: É o Ex-Comario. Uhum.
2: Uhum.
0: E o outro questionamento, será que o João de Aquino vai entrar na oitava geração no lado da Ninguém? Será? Entendi, está. Só aí já foi.
2: Quem sabe.
0: (risos) Não, mas isso é bacana, cara. Quer dizer que só. só É porque a Nintendo tá melhorando cada vez mais. né? Uhum. Mas é. Pode falar o seu seu terceiro. Ah, o seu terceiro já foi, né? O meu
1: terceiro foi o Homem-Aranha.
0: Homem-Aranha. Beleza, então.. Minha vez, meu segundo lugar é o Life Strange, Before the Storm, com certeza. Assim, Nossa, eu pensei que ia ser o seu é... primeiro. <risos> Não, meu primeiro é um que também, é, esse foi mais impactante, acho que na, na E3 em geral. Entendi, entendi. E acho, mas, mas falando de Life Strange, é, é aquele jogo que tem lugar no coração, né cara, sim é, e eu acho que é um, um também que fala assim, se os caras conseguirem errar nesse jogo, parabéns pra eles que a fórmula tá ali prontinha pra eles fazerem, igual o, o João já tinha falado, não vai ter nem tanta mudança na gente porque até o primeiro Life Strange foi feito na Unreal meses nesse né? só um update por tipo, 4, com certeza vai estar tá fazendo a melhor, mas assim, não vai mudar nada, bem dizer. E a, a história já tá bem avançada assim, já foi mostrado muito da do personagem principal então os caras conseguiram errar, parabéns mas é, eu não espero que isso aconteça e um jogão vindo aí em agosto
2: e é isso aí bora pro seu segundo então João Bem, meu segundo lugar é o jogo de luta Dragon Ball Z, que eu vi... não, fiquei mano. louco por aquele vídeo eu já ti... eu tinha visto umas gameplays de Guilty gear e o que foi apresentado nos vídeos de, do Dragon Ball Fighter Z é exatamente a mesma coisa. Então você já sabe o que tem que fazer. Os caras só tem que. A desenvolvedora só tem que fa- seguir a mesma fórmula que eles seguem na franquia deles, que é o Guilty Gear. E o jogo vai ser maravilhoso. Lembrando que o jogo é 3x3, é tipo The King of Fighter. Uhum. Se bem que em que vídeos de gameplay Eu vi que ele é mais Ele lembra mais assim Matérias de mecânico Marvel vs Capcom 2 Que tem aquela coisa de striker E o cara pode pular eu não achei
1: parecido com Marvel vs. E... Eu achei mais parecido com Marvel vs Capcom Do que o próprio Marvel vs Capcom Exato, é verdade <risos>
2: Esse Esse Você aproveita, Eu tenho que falar uma coisa Sobre esse Marvel vs Capcom Infinity Eu não sei se vai tempo. Cara, cara o rosto dos personagens está uma coisa horrorosa, vocês já viram como é que tá a Chun-Li no, 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 nos vídeos? Vi, cara? tá feio, cara, tá horroroso mesmo. Assim, coisa, coisa é, horrível. Isso na hora. Cara, faz o seguinte, é, faz um comparativo, pega o rosto da Chun-Li no Street Fighter 5 e pega uma imagem dessa Chun-Li no trailer. Cara, é como eu falei em um vídeo, um, um vídeo meu que eu falei sobre E3, parece que pegaram, não parece ser é parece que é uma pessoa vestida de Shunling, porque a simetria do rosto tá muito diferente.
0: Uhum. Agora eu vou só, é, só fazer uma, lembrança um, um comentário um pouco no nostálgico sobre Dragon Ball, é que uma coisa assim que, é Nostalgia não é porque eu vou cargar um pouquinho, <risos> eu falo assim, o, é, uma coisa que me mata em, na dublagem, na dublagem, na atuação Japonesa é a voz do Goku, cara. Puta que pariu. É que aquele eu vou até subir aqui agora. Um Kamehameha do
2: japonês <susurra> e
0: um Kamehameha da, do, da, com a dublagem americana do Dragon Ball Budokai tem que não, agora só de eu vou explicar pra vocês, é aquele japonês é. Kamehameha! <risos> agora o, o, o japonês, tipo assim, ele, o Goku tem uma voz de fodelão mesmo, Fraga, tipo assim, Kamehameha! Só que tipo assim, não deixa de, de sair do. do. de não combinar <risos> com o personagem, sabe? Tá? Tipo
1: assim. Eu acho que a melhor voz é a brasileira. A <risos> Uhum, ah a Wanda.
0: A brasileira. Ah, é bezerra? Com é certeza,
2: foda. você pensa...
0: Não, já pensou se vocês ainda lançam a dublagem
2: brasileira pra esse Dragon Ball novo, cara? Pô, tá tendo uma petição aí. Difícil. mas tentaram Não, eu acho difícil. É, não, tá tendo, sendo feita uma petição, mas dificilmente vai ser, a não ser que o, a desenvolvedora veja que tem, o mercado brasileiro tenha muito apelo, né? muito apelo e veja que o jogo vai vender bem aqui e talvez eles investam invistam nisso. Cara, se tiver, eu acho que vai
0: vender. Que vem água, né? Sem brincadeira, Dragon Ball, até hoje eu falo assim, até hoje porque eu dou aula pra menino pequeno e a menina tudo ainda gosta, cara. Tipo assim, eu desenho o Goku e falo, ah, desenhe pra mim, desenhe pra mim, desenhe pra mim. Ah, o Goku, ah, não sei o que, que eu me errar. Todo mundo conhece até hoje o menino pequeno, entende?
2: Uhum. É, você falou, você falou da, 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 da voz do Goku em japonês. Eu vou passar aqui agora uma informação, não sei se vocês sabem, os ouvintes também, alguns podem tomar um, é, um Mind que Blow, que, que a voz do Goku em japonês é feita por uma mulher, que hum. o nome dela é Masoko é Nozawa, comigo. que ela atualmente tem, tem 80 e poucos anos. Então, por isso que algumas pessoas podem até achar estranho. E eu fico perguntando por que Raizu do Goku tem uma voz de mulher, cara? Why, é, God? O Naruto, o, o Naruto também é uma, uma mulher que dupla ele. Uhum, é, é a é a Ursula Bezerra, a irmã do Leandro Bezerra até que faz o Naruto. É,
1: é, então, isso é bem comum, tem vários personagens que eles fazem... A minha explicação... É, é criança faz voz. Por...
2: Uhum, a minha explicação pra isso é porque... É... Provavelmente ela deve ter dublado o Goku desde a fase de criança. Então, algum se tem uma cultura com dubladores que o dublador permanece na maior parte possível das fases de vida do personagem. Beleza,
0: então pode
1: Você já falou seu segundo, Igor? Não, né? Meu segundo não, posso falar? Beleza, manda aí. E na minha segunda colocação tá o Star Wars Battlefront 2, que eu achei bem empolgante pelo que eles mostraram. Parece que eles ouviram o que a comunidade falou sobre o primeiro e tentaram consertar. Porque o primeiro tinha tudo pra ser uma maravilha, mas parou, no, no, não é nem na metade do caminho, parou no começo do caminho, né? Porque o jogo não é. tinha praticamente nenhum conteúdo e foi todo capado e tudo mais, mas dá pra ver que o potencial tava ali. E nesse, nesse segundo jogo é, tem, tem bastante variação de, de gameplay de armas e tudo mais, e os, os heróis também foram modificados, também com, é, assim como os veículos que não é mais só você chegar perto de um item e você pronto pegou ele, agora tem todo um sistema de meritocracia ali, você precisa fazer alguma coisa para ajudar o time para você conseguir esses benefícios de heróis, de veículos e tudo e eu acho que eles estão é, chegando mais perto do que foi o Star Wars Battlefront 2 original né? que o jogo é maravilhoso e se eles chegarem perto disso, eu acho que para mim já tá bom porque uhum. com todas as é, todas as eras, assim, e ainda com mais conteúdo pra vir, é, eu espero eu, em atualizações gratuitas. Eu acho que esse jogo tem, tem bastante potencial pra ser um dos melhores do ano.
2: Pois é, jogar.
1: Então,
0: eles anunciaram, a, eles anunciaram a primeira season lá de DLC gratuito, né? Eles só não fazendo que nem o, o Halo World 2 fez, porque é, eles acabaram de lançar uma DLC nova e ela não tem tá inclusa na Season 10. Aí isso é uma prática ridícula, né, cara? Pensa só, o cara comprou a Season Pass e não tem direito de pegar a DLC.
2: Caraca, que absurdo. Que absurdo, cara. cara. Você compra uma parada garantindo que tu vai receber as DLCs que são pagas. Todos os caras inventam uma DLC que não compra no Season Pass. Beleza, é isso aí. Então,
0: já é o primeiro lugar, então? Pinnacle. então Sim. eu já puxo aqui: Que é Metroid Return of Samus. Cara, nada me deixou mais feliz na C3 do que o Metroid lá uhum. aparecer. Apareceu na Treehouse, mas apareceu. E Metroid 2.5D e do jeito que a gente queria, hein, cara. E ainda mais o um remake. Uhum. É, acho que foi por isso que a Nintendo deu o Season Desist lá para os caras lá que fez o. A MR2A, a Another Metroid 2 Remake, uhum. porque talvez já tava encaminhando, né? Esse, esse remake de Metroid Ou,
1: ou
2: ele pressionou os criadores a trabalhar em alguma coisa. Tipo, olha só, olha só. Pois é, já a assim. Tá na de trabalhar, tá é. na hora de trabalhar, pô. É. aquele tá pau aí, meu filho. E você falou do. do, <risos> do, do, do remake feito por fã, eu.. Atualmente eu estou jogando esse remake, muito bom, muito divertido. Estou com 48% do jogo feito. E, para quem quiser conhecer o jogo, é uma ótima pedida. E logo em seguida eu eu vou jogar a indicação que o Marquinhos me deu no programa anterior, que é o Zero Mission, né?
0: Isso, Metroid Zero Mission. É o o remake do primeiro Metroid feito para Game Boy Advance. E pode ser que saia um episódio, hein? Não é não, João? Uhum. Então, é o primeiro lugar do João. É,
2: Ele não, não falou ainda? Bem, o meu vai, primeiro lugar é o... É <risos> daquele fantasma de Esparta que vai se meter em altas confusões no, 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 com a mitologia nórdica. Que é meu Deus, na... é muito trabalhão Exatamente, God of War, hoje na Sessão da Tarde. Pô, eu gostei muito do que eu vi de God of War na na apresentação da Sony mostrou, apresentou alguns mais alguns personagens mostrou itens novos eu sei que esse vídeo tem até um canal que o cara um canal que o cara tá tipo, identificando tudo que que apareceu identificou que tem uns uns anões que aparecem é, falou sobre a serpente lá, Gandhi. e entre outras coisas o jogo parece estar muito legal. Continua Hacking Lash, uma história mais profunda. E agora tem uma previsão, não tem uma data exata, mas já tem uma previsão de quando deve sair, né? É no início ou no final do, do ano que vem? Assim, eu, eu todos
0: os God of War, assim, a maioria deles foi lançada em março. A hum. maioria, assim, dos importantes Um, dois e três. E teve um, um desses de. Eu não sei se foi de PSD, PSP. O Ascension foi, foi lançado nessa março. época
2: também?
0: Então, não sei. Teve, eu não sei se foi o Ghost of, of, of Sparta. É, só sei que a maioria deles foram lançados em março. E então eu esse
1: estava quis... cotado para ser no início também. Uhum. Do, desse de 2018. Ah, então, então
0: é, provavelmente, provavelmente eles vão manter a. a a lenda viva, né, de quem? tudo vai sair mais ou menos no mesmo mês, uhum.
1: ah, é o que eu espero. Né?
2: Provavelmente só deve mudar se algum título que bateria de frente com God of War for lançado na mesma época, mas se você tá dando essa informação, então tudo se supõe, assim, por chute, mas um chute até com bastante embasamento que vai sair no março. É. E qual que é o seu primeiro lugar, uh,
0: Igor?
1: Então, eu achei que a lista ia ser tudo a mesma coisa, mas parece que teve bastante coisa diferente. É, teve quase tudo diferente. Porque é, uhum. no meu primeiro lugar tá o Anthem, que ninguém falou dele, coitado. Foi mas certinho. foi o jogo que eu mais me empolguei <risos> para jogar, assim, na E3. Porque ele, assim, eu acho, como eu tinha falado na no podcast sobre a conferência da Microsoft, ele foi o que o Mass Effect Andromeda não foi. Porque primeiro que ele começa naquele. o trailer no caso começa naquele cenário bem bem parecido com o Horizon, tem aquele robô gigante passando assim que eu já me empolguei. Aí depois eles começam naquelas armaduras que me lembrou Titanfall Aí, mas aí depois mudou completamente Que eu achei que ia ser um jogo primeira pessoa, FPS, alguma coisa assim Depois mudou pra terceira pessoa Aí quando eu vi aqueles caras voando naquelas armaduras é, Por aquelas florestas e entrando debaixo da água isso Explorando os é lugares nossa. e tudo E depois apareceram uns bichos lá eles começaram a atirar E nossa, cara, me empolgou muito isso, viu? Eu acho que, que se eles fizerem direito é, e não cagarem tudo igual fizeram no Mass Effect, a BioWare no caso, né? Uhum. Cara, esse jogo tem muito potencial. Dá pra fazer uma franquia inteira nisso, só nisso aí, porque o tanto de possibilidade que você tem naquilo é de explorar é. tudo com aquele jetpack voador lá, nossa, é demais. Muito bonito o jogo. É, hum. é. é o jogo. um gigante, né? Uhum. Sim, muito bonito.
0: Eu, que eu ia falar foi aquele mundão gigante e adversidade, né? Que, que você mesmo falou, né? Pode ser até subter- é, subaquático, né? Uhum. É uma coisa assim que pouco jogo explora esse lugar e,
2: se tiver. E se for bem explorado, vai ser foda. Eu
1: tô, demais, né? eu tô com
2: medo também do mapa desse jogo, porque tem três. Pô, vai ser três ambientes, então qualquer mapa que eles façam, eles vão ter que multiplicar por 3, porque vai ter que ter uma camada aérea e uma camada submersa, então ou seja, vai ser imenso o jogo, independente do tamanho físico que eles mostrem, isso vai deixar, cara, provavelmente vai ter muita coisa pra fazer esse jogo, a BioWare, pelo menos os jogos da BioWare são de muita coisa pra se fazer. Não, certeza. É,
0: então galera, é, eu fiz a somatória aqui das listas nossas para ver, fazer meio que como se fosse um top, acabou que deu tudo errado, porque nós vamos merda, cada um tem um gosto diferente, e acabou que só um jogo entrou numa lista de outro, entrou numa lista de um, entrou na lista de outro, que foi o Spider-Man novo, e então, eu vou fazer assim eu vou pegar os, os jogos que empataram em primeiro lugar, e é o, vai ser o top 4, bem dizer. Só que na verdade é um top 4 com o top 1, porque vai ser muito louco, porque todos, todos eles tiveram a mesma pontuação. Então <risos> acaba que. Não, peraí, e se nós agora votassemos, tipo assim, uma nota, já que esses quatro ficou empatados, cada um desse meio com uma nota. Fizesse um top com esses que tá aqui. Esses que uhum. ficaram em quarto.
2: Tá bom. Pode ser? É mas um
0: critério de
1: desempate? Cara... Você tá falando? Isso então. Isso, isso. Porque para dar certo vai ter que ser assim, porque esse cara empatado. Não, mas aí vai cada um. Vai empatar no um, seu, né? alguém vai ter é. que. <risos> aí o João vai botar o fora, eu vou botar o Enter, você vai botar o Metroid. Aí vai dar no mesmo, parceiro. E como é
0: que é só essa parada então? <risos> alguém vai ter que pedir <risos> carro. Eu é, voto. não vai votar no jogo sim? então, vamos colocar essa regra, tá bom, pode ser?
2: Tá bom, tá bom, uma pessoa não, pode, não votar pode votar no, no próprio seu. jogo, ok? Isso.
0: escolhe, então na escolhe, cada um só escolhe o melhor então, e, é. tipo assim, aí
2: esse vai, vai subir de carga então. Uhum, vai ser o top 1, eu então, eu voto, hum, Far ou...
0: Não, peraí, não, peraí, é, os não, básicos... Não, não, é Enten, é
2: o né, que eu vou ter teu ao contrário, é Enten ou... ou Metroid. Uhum. Ou
0: Spider-Man, Spider-Man também tá, ficou com 5.
2: Hummm, é, é evidente. <risos> Só pela Tigreira eu vou botar Spider-Man.
0: Ah, cara, eu, eu, eu de boa eu escolhi ele também. Assim, quer dizer, ao menos é o que mostrou algo mais diferente pra mim, assim. E não é que mostrou algo mais diferente, mas sei lá cara, eu também sou fã do Cabeça de teio. Uhum, eu tô cara... muito
1: esperançoso cara, eu tomara que esse jogo
0: seja bem pelo menos uhum. Então o Spider-Man não acaba sendo o ganhador então?
2: Uhum, o amigo da vizinhança sim, sim, sim. ganhou, é o então, top 1. Né?
0: cara, palmas para o Spider-Man aqui, o Spider-Man uhum. foi considerado aqui do nosso critério de desempate o jogo da E3 então, né? vai estar escrito quando o jogo sair, aquela capinha lá assim é o lado de melhor é 3 considerado deve ser de cartucho lá, <risos> já viu o que eu... <risos> é isso? Então é. é isso aí galera, Se, é, a gente pode encerrar por aqui, muita zoeira, mas é, acabou que foi uma E3 bem equiparada também, né é, vocês, uhum. é uma coisa que
2: eu acho que vocês concordam com. Sim, 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 bem concisa e bem equiparada. Teve convenções mais chatas, outras mais legais, mas nada que estranho, menos a a do PC. A do PC foi muito estranho mas aí é outros 500. E lembrando aos ouvintes que se vocês quiserem ouvir nossas opiniões mais mais a fundo sobre cada cada apresentação, confiram Hum. os outros podcasts, a gente gravou da, da... Da Nintendo, da, da Sony, da EA, da Microsoft, EA. e é isso. Nos vemos no próximo programa?
1: Ah não, é tem que limite.
2: dar... Prof... Ah, quer falar mais alguma coisa, Igor? Uma consideração
1: final... Não, eu só quero falar que eu esperava mais da C3, eu fiquei meio decepcionado que... Os jogos que eu tô afim de jogar mesmo são três ou quatro e não teve nada de muito, ai meu Deus... Que é uma pena, né? Eu espero que ano que vem eles apareçam com mais novidades.
2: Pois é, pois é. É,
0: isso aí. Mas, é... Foi bom estar aqui com vocês também. Foi bom gravar, estar aqui falando sobre esse jogo. Mesmo que não tenha sido nada impactante, sim. Mas, eu gostei. Até teve bastante coisa que eu fiquei com vontade de julgar, na verdade. Eu achei que foi uma das E3 que mais teve, assim... Coisas que... Fala assim, cara, eu quero essa goia e... Me dá aí. Então... Só queria agradecer o vocês também ter gravado esse programa e a gente está continuando esse projeto. Tudo que uhum. sai no YouTube sai no podcast, é, tá aqui na descrição do vídeo, se você tiver no YouTube é, o, o feed nosso. E no uhum. feed nosso também você vai encontrar o link do canal no YouTube. E tem o canal do João aqui também, que é o Aster Geek. Uhum. E, vídeo sobre LOL, vídeo sobre games
2: indie e tudo mais, né João? Sim, sim. Lembrando a galera que estiver ouvindo no YouTube, pô, dá uma moral aí, se inscreve no canal, cara. Pô, não custa nada, você não não vai vai nem cansar o dedo se inscrevendo. E assim, pô, toda semana você apoia a gente a continuar esse projeto que tem tudo pra dar certo. E o mais Ah.
0: importante, comenta
2: do que você achou, se tem alguma coisa errada. Se quiser xingar, a gente xinga. É, toda acreditada aí também Aham. é apresenta para um amigo seu isso apresenta para seu cachorro apresenta para sua mãe porque o negócio é crescer crescer e prosperar então é isso valeu falou tchau
1: No, 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 no.